0: Förord till nya reviderade utgåvan Att återläsa denna boks ursprungliga förord är att återvända till en halvt glömd värld. Folk som bekymrar sig om djur erbjuder mig inte längre skinksmörgåsar. I grupper för djurens frigörelse är alla aktivister nu vegetarianer. Men även i den mer konservativa djurskyddsrörelsen finns en viss medvetenhet om problemet med att äta djur. De som gör det känner behov av att ursäkta sig och de är beredda att erbjuda alternativ när de gör mat åt andra. Det finns en ny medvetenhet om behovet av att utsträcka sympati för hundar och katter till grisar, kycklingar och till och med laboratorieråttor. Jag vet inte hur stor ära Animal Liberation kan ta åt sig för denna förändring. Skribenter i populära tidskrifter har försett den med varubeteckningen djurfrigörelsekampens bibel. Det är en beteckning jag inte kan låta bli att finnas smickrande, men den gör mig samtidigt olustig. Jag tror inte på biblar. Ingen bok har monopol på sanningen. För övrigt uppnår ingen bok något om den inte slår an en sträng hos sina läsare. Frigörelsekampen på 60-talet gjorde kampen för djurens frigörelse till nästa självklara steg. Boken sammanförde argumenten och gav dem en enhetlig form. Resten utfördes av en grupp fina, etiskt medvetna och hårt arbetande människor. Först några få individer, sedan hundratals, gradvis växande till tusentals och nu kanske miljontals som nu utgör rörelsen för djurens frigörelse. Denna reviderade utgåva har jag tillägnat dem. Förutom dem så skulle först utgåvan rönt samma öde som Henry Salts bok Animal Rights publicerad 1892 och sedan lämnade att samla damm på en hylla i British Museums bibliotek tills 80 år senare. Då formulerade en ny generation argumenten på nytt, snubblade över ett fåtal obemärkna referenser och upptäckte att allt hade sagts förut, men utan gang. Den här gången blev det inte förgäves. Rörelsen har vuxit sig för stor för det. Viktiga förbättringar för djur har redan uppnåtts. Betydligt större ligger framför oss. Rörelsen för djurens frigörelse är nu världsomspännande och den kommer att stå på dagordningen under en lång tid framöver. Folk frågar mig ofta om jag är nöjd med hur rörelsen vuxit. Sättet de frågar på gör klart att de förväntar sig att höra att jag aldrig drömt om att boken skulle få en sådan verkan men de har fel. I varje fall i mina drömmar skulle var och en som läst boken säga Ja, det är klart. Omedelbart blir vegetarian samt börjar protestera mot det vi gör mot djur. På så sätt skulle fler människor höra talas om budskapet för djurens frigörelse så att en oemotståndlig våg av offentliga protester skulle förhindra åtminstone de mest extrema och onödiga formerna av lidande bland djur. Det måste medges att sådana drömmar balanserades av vad jag visste om hindren. Konservatismen hos de flesta av oss när det gäller vad vi stoppar i magen. De finansiella intressen som skulle slåss till sin sista miljon för sin rätt att exploatera djur för maximal profit. Och den solida tyngden av historia och tradition som bäddar för de attityder utifrån vilka exploateringen rättfärdigas. Därför är jag glad över att ha träffat och fått brev ifrån många, många människor som läste boken, sa, ja det är klart, slutade äta djur och blev aktiva i kampen för djurens frigörelse. Ännu mer glad är jag förstås över att rörelsen för djurens frigörelse är en politisk och social realitet efter många människors hårda kamp under många år. Men ändå är detta inte nog. Detta är långt ifrån nog. Rörelsen har än så länge endast obetydligt påverkat de mest omfattande formerna av djurexploatering, vilket denna utgåva demonstrerar blott allt för tydligt. Animal Liberation publicerades först 1975 och har funnits i tryck på engelska i stort sett oförändrad sedan dess. I tre avseenden är det nu mogen att revideras. För det första fanns det, när boken gavs ut, ingen rörelse för djurens frigörelse. Uttrycket i sig var okänt och det fanns inga stora organisationer, knappt några små heller, som arbetade för att genomföra radikala förändringar i våra attityder och beteenden gentemot djur. 15 år senare vore det avgjort underligt att ge ut en bok betitlad Animal Liberation som inte tog notis om den moderna kampen för djurens frigörelse och av detta skäl inte kommenterar rörelsens utveckling. För det andra har framväxten av en rörelse för djurens frigörelse åtföljts av en förbluffande ökning av mängden skrifter i ämnet. En hel del är kommentarer till den ståndpunkt som intogs i denna bogs första utgåva. Jag har också använt långa kvällar till att diskutera både filosofiska och praktiska frågor med vänner och medarbetare inom rörelsen för djurens frigörelse. Någon form av redogörelse av mina reaktioner på all denna diskussion tycktes nödvändig om inte annat för att redovisa i vilken utsträckning jag har eller inte har ändrat min inställning. Slutligen beskriver denna boks andra och tredje kapitel vad våra nuvarande attityder innebär för djuren i två centrala djuranvändningsområden. Forskning och uppfödning. Så snart jag hörde folk säga saker i stil med men visst har saker och ting förbättrats en hel del sedan den skrevs. Visste jag att det var nödvändigt att dokumentera det som nu pågår i laboratorier och på djurfarmer. Beskrivningarna kan då inte viftas bort som om de stammade från någon avlägsen mörk tidsålder. De nya beskrivningarna utgör den huvudsakliga skillnaden mellan denna och föregående utgåva. Jag har däremot ett tillmötesgott önskemål om att jag skulle tillfoga liknande redogörelser för andra former av missförhållanden bland djur. Syftet med faktamaterialet är inte att tjäna som kortfattad översikt över hur djur behandlas. Det är snarare, vilket jag förklarar i slutet av första kapitlet. Att klart, skarpt och konkret åskådliggöra följderna av det mer abstrakta filosofiska begreppet om specism eller artförtryck som presenteras i första kapitlet. Jag avstår inte från att diskutera jakt med skjutvapen eller fällor, pälsindustrin, vanskötsel av sällskapsdjur, rodeos, djurparker eller cirkusar för att dessa frågor är av mindre betydelse, utan bara för att de två centrala fallen forskning och matproduktion är tillräckliga för att tjäna mitt syfte. Lika så beslöt jag att inte försöka besvara alla frågor som aktualiserats av filosofer rörande denna boks etiska argumentation. Detta skulle ha förändrat bokens karaktär och gjort den till en bok i akademisk filosofi av intresse för mina yrkeskollegor, men tröttande för den vanliga läsaren. Jag har också skrivit om ett avsnitt i slutkapitlet i vilken jag ändrat mening angående en filosofisk fråga som bara är perifert relaterad till den etiska grund som bokens argumentation vilar på. Vad gäller denna grund har jag undervisat om den, hållit föreläsningar på konferenser och filosofiska institutioner och diskuterat den ingående både i tal och skrift. Men jag har inte stött på en enda oöverstiglig invändning som fått mig att tvivla på hållbarheten hos den enkla etiska argumentation som ligger till grund för boken. Jag har dessutom blivit stärkt av att finna att många av mina mest respekterade filosofiska kollegor är överens med mig. Följaktligen återges argumenten här oförändrade. Då återstår det första av de tre nämnda avseenden i vilka boken behöver förnyas. En beskrivning av kampen för djurens frigörelse och rörelsens utveckling. Både i beskrivningarna av laboratorieexperiment och industrilantbruk samt i slutkapitlet av denna utgåva refererar jag till några av de mest betydelsefulla kampanjerna liksom till de resultat som uppnåtts i kampen för djuren. Jag har inte försökt beskriva aktionerna i detalj eftersom en del av de ledande aktivisterna redan gjort det i boken In Defense of Animals som jag redigerade för inte så länge sedan. Men ett visst ämne av vikt bör tas upp på en framträdande plats i boken. Jag gör det här. Ämnet är våld. Aktivister har använt ett ortal metoder för att främja djurens frigörelse. En del försöker upplysa allmänheten genom att distribuera flygblad eller skriva insändare. Andra påverkar regeringstjänstemän eller sina folkvalda representanter. Protestorganisationer demonstrerar utanför ställen där djur medvetet utsätts för lidande som redskap för människors betydelselösa avsikter. Många blir dock otåliga över hur långsamt förbättringarna sker med sådana medel. Då vill vi ta med direkta åtgärder för att förhindra lidandet nu. Ingen som förstår vad djuren tvingas genomlida kan vara kritisk till sådan otålighet. Pågår ett ohygligt övergrepp är det ett knappast tillfredsställande att sätta sig ner och skriva brev. Djuren behöver hjälp nu. Men hur? De vanliga legitima kanalerna för politisk protest är långsamma och osäkra. Ska man bryta sig in och befria djuren? Det är olagligt. Men plikten att vara laglydig är inte absolut. Den överträdes på ett rättfärdigt sätt av de som hjälpte förrymda slavar i amerikanska södern. För att bara nämna en tänkbar parallell. Ett allvarligare problem är att frigörelse, i bokstavlig mening, av djur från laboratorier och djurfabriker bara kan bli en symbolisk handling. Forskarna kommer ju bara helt enkelt att beställa en ny sändning i djur. Och vem kan härbariera tusen fabriksgrisar eller hundratusen höns? Nej, då har djurens befrielsefront varit mer effektiva när de i olika länder på olagligt sätt skaffat bevis för djurplågeri som annars inte skulle ha upptäckts. Det gäller till exempel räden mot Dr. Thomas Generellis laboratorium vid University of Pennsylvania. De videofilmer som stals där utgjorde bevisen som slutligen till och med övertygade hälsosocialministern om att försöken måste upphöra. Det är svårt att föreställa sig att detta resultat kunde ha uppnåtts på annat sätt. Jag har bara beröm att ge de modiga, medkännande och omtänksamma människor som planerade och genomförde denna speciella aktion. Andra illegala aktiviteter är emellertid av helt annat slag. En grupp som kallade sig djurrättsmilicen sände brevbomber till Margaret Thatcher 1982. Och 1988 arresterades djurrättsaktivisten Fran Trutt då hon placerade en bomb utanför US Surgical Corporations kontor. Företaget hade demonstrerat sina kirurgiska häftverktyg på levande hundar. Inte någon av dessa handlingar var på något sätt representativ för rörelsen för djurens frigörelse. Ingen hade tidigare hört talas om djurrättsmilicen och de fördömdes omedelbart av samtliga organisationer inom den brittiska rörelsen för djurens frigörelse. Trutt arbetade ensam och den amerikanska rörelsen tog snabbt avstånd från aktionen. Bevisen tyder också på att hon lockats i en fälla. Hon skjutsades till företagets kontor av en civilklädd angivare som betalats av US Security säkerhetskonsult men trots allt kan dessa handlingar ses som den extrema delen av ett spektrum av hot och trakasserier mot försöksledare, körsnärer och andra djurexploatörer. Därför är det viktigt att de som tillhör rörelsen för djurens frigörelse klart markerar sin position gentemot sådana aktioner. Även om bara en liten del av rörelsen för djurens frigörelse skulle försöka uppnå sina syften genom att skada folk, så vore det ett tragiskt misstag. Somliga menar att den som gör så att djuren lider själv förtjänar att tillfogas lidande. Jag tror inte på hämnd. Men även om jag gjorde det skulle det på ett skadligt sätt störa vår uppgift att förhindra lidandet. För att klara den tipgiften måste vi få de förnuftiga människorna i vårt samhälle att förändra sina attityder. Vi må vara aldrig så övertygade om att den som misshandlat djur är totalt förhärdad och okänslig. Vi sänker oss emellertid till samma nivå om vi skadar eller hotar att skada denna person fysiskt. Våld kan bara föda mer våld. En klisché. Men en klisché som tragiskt nog är sann. Vilket en halv dussin konflikter runt om i världen visar. Styrkan i argumenten för djurens frigörelse ligger i rörelsens moraliska åtaganden. Vi sitter, så att säga, med de höga korten, moraliskt sett. Att lämna dem är att spela våra opponenter händerna. Alternativet till en våg av ökande våld är att följa i spåren efter de två största och inte av en tillfällighet mest framgångsrika, ledarna för frigörelsekamp i modern tid, Gandhi och Martin Luther King. Med oerhört mod och beslutsamhet höll de fast vid icke trots sina motståndares provokationer, vilka dessutom ofta innehöll våldsinslag. Till slut lyckades de eftersom det rättfärdiga i deras sak inte kunde förnekas. Och deras beteende berörde även samveten. Och den dag då insikten klanar om det onda vi tillfogar andra arter, då kom också detta att vara ett oförliknligt faktum. Det är i rättfärdigheten i vår sak, och inte i rädslan för våra bomber, som våra utsikter till seger vilar.